0: 5 segundos, começo nosso episódio do podcast, e é eu com o Faustão, fala fina bicho, 5, 4...
1: Sou mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre comunicação, marketing e negócios. Sim, comunicação, marketing e negócios. É aqui que a gente conversa com Além de você me escutar aqui no dia a dia, você também escuta outros profissionais da área de marketing, da comunicação e, claro, empreendedores que estão na batalha, que estão no campo de batalha, que já começaram um projeto, já tem resultados e são eles que eu trago aqui pra você, beleza? Hoje a gente vai falar com a Gabriela Kadamura, Gabriela que tem um projeto maravilhoso chamado Crimes para Dormir e ela também participa do canal Nojo um projeto que é voltado para marketing, não voltado para marketing nas atléticas, mas ele é voltado para as atléticas, para um ramo universitário, e ela também participa com o conhecimento que ela tem de marketing e também do jornalismo, porque ela também é jornalista, e por isso que a gente vai falar sobre como o marketing participa na carreira do jornalista. Vamos unir essas duas experiências delas aqui para a gente poder conversar um pouquinho nesse episódio de hoje, tá bom? Então, um episódio, de um bate-papo ficou maravilhoso. Como você já deve imaginar, eu gravo essa cabeça aqui, essa introdução, depois que a gente bate o papo, claro, também para ter mais informações é, sobre como foi o bate-papo e também adiantar para você o que você vai. Garantir aqui o que você vai garantir, o que você vai ouvir aqui, garantir, ficou legal, né? Mas, vamos entender as coisas aí, né? Mas que você vai ouvir aqui pra gente deixar isso muito mais tranquilo e mais leve também, beleza? Antes da gente ir pro episódio, vale a pena dizer que o episódio de hoje é patrocinado pelo curso Criando Estratégias como soja Social Media, onde você desenvolve e aprende a viver de conteúdo na internet, aprende a colocar o seu projeto na internet, aprende a colocar projetos de outras pessoas e viver de internet, viver dos seus resultados com esse curso. Esse curso tem vários módulos importantes, como como entender o público-alvo da pessoa, como entender o público, o público não, desculpa, como entender o produto que você vai aprender, como prospectar clientes como criar conteúdo, que des, como destravar ali na verdade, como destravar a criação de conteúdo e parar ali de ficar perdido que nem uma barata na, no SBP, quando o SBP fica em cima da barata, achei essa piada maravilhosa que eu tenho esse tempo atrás para isso decidi fazer aqui, não sou piadista, mas achei legal fazer. E você também desenvolve ali como entregar alguns relatórios de maneira mais tranquila para que você consiga realmente mostrar o que é efetivo para o seu cliente, tem módulo bônus, um módulo de criatividade, é um curso completo, para você que quer viver da internet, para você que quer viver das redes sociais tranquilamente, sem nenhum problema e manter os seus resultados lá em cima, beleza? Então, é feito o jabazaço aqui, depois do nosso curso Criando Estratégia de Social Media, que é quem patrocina o episódio aqui hoje, a gente vai bater papo com Gabi e Marcos, e a partir de agora com eles. Mais uma vez, estou falando em terceira pessoa, mas Marcos, Gabi, a partir de agora é com vocês. Música Gabriela Caramuro, Gabi, como é que você tá? Tudo bem, Gabi? E aí, tudo
0: bem, Marcos? Tudo certo. E você, como que tá no meio dessa pandemia?
1: Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, é, não peguei o corona. Claro, porque me cuidei também pra não pegar, mas graças a Deus, a gente sabe que tem muita gente que precisa trabalhar e pegou, né? E graças a Deus, eu é, não peguei o coronavírus. Você pegou, só pra saber, assim?
0: Graças a Deus, Deus conversa não. Tudo aí,
1: certo. Né? Aquela <risos> conversa antes. Então, Gabi... Só, é... só pra ter certeza... É, só vou ter certeza então, Gabi. É... Gente, eu, que nem eu falei na cabeça aqui na nossa introdução, hoje eu chamei a Gabi para gente falar um pouquinho sobre como o marketing participa na carreira do jornalista. E para gente começar, eu vou pedir para Gabi se apresentar. Espero que ela já esteja, claro, de pijama, com a Havaianas no pé, óbvio. Espero que ela já esteja de jeito, porque é que você sabe que a conversa aqui é aqui em casa. Então, Gabi, se apresente, fale tudo o que você precisa falar e aquilo que você quer que as pessoas saibam. Bem-vinda.
0: Vou abrir meu coração, tá? Mentira. <risos>
1: Tá de chinela, tá de havaiana? todos de, que... né? descalço,
0: tô caos, <risos> ah, bem,
1: ainda bem.
0: <risos> é, eu tenho 26 anos, sou formada em jornalismo desde 2016 pela Faculdade de Maringá. Minha história com comunicação é bem engraçada, porque quando eu saí do terceirão, meu pai queria que eu fizesse direito, porque meu pai é PM, e minha mãe queria que eu fizesse ADM, porque ADM, assim, você nunca vai ficar sem trabalho, administração é algo mais tranquilo, tem um... tem em todos os lugares você encontra uma porta aberta. Aí, fiquei um ano parada, falando, não, preciso pensar no que eu vou fazer da minha vida. Do nada, foi então, vou fazer jornalismo. a minha mãe, não, meu pai, não. Eu falei, vou fazer jornalismo. <risos> Enfim, duas semanas antes de começar as aulas eu me inscrevi na faculdade de Maringá e tô super apaixonada meus pais entenderam minha paixão me redescobrir porque para mim jornalismo era só texto era só o jornalismo diário jornalismo cotidiano e hoje estou aqui virei marqueteira apaguei minha língua
1: <risos> eu falei não nunca vou
0: vender nunca vou sabe, não vou fazer nada do tipo, e é isso, sou apaixonada pela minha área, é, trabalho desde, dois, eu entrei na faculdade em 2013, eu trabalho desde o segundo semestre de 2013 com a comunicação, é, passei por muitas áreas do jornalismo, passei por rádio com essa voz maravilhosa, sedutora, eu passei por uma rádio também, mas hoje meu foco total é de trabalho mesmo, é na, no marketing digital, mas eu tenho meu projetinho ali focado no jornalismo,
1: depois a gente fala dele. Sim, a gente vai falar dele, a gente vai falar muito dele aqui. É, Gabi, você falou um negócio que é interessante, eu também, antes de cursar a publicidade, antes de cursar, eu que, que, que antigamente, quando eu era mais novo eu queria fazer jornalismo, né? Depois, com o tempo, eu fui migrando para publicidade, porque eu vi que eu tinha mais o perfil de publicitário. Cara que a gente sabe que não existe é perfil, mas eu também achava, eu falo, mano, eu nunca vou fazer marketing na minha vida, eu nunca vou, vou, vou fazer essas coisas, nunca vou vender, nunca vou fazer nada disso, e uma das coisas que você falou, eu comecei a buscar aqui na memória, caramba, eu falar a mesma coisa, e hoje praticamente eu só faço A gente isso.
0: acha que a gente não tem capacidade de vender, mas se você Exato. pega alguma coisa, você vende, se você tiver é, o mínimo de, de entendimento sobre o produto, você vende, entendeu?
1: Exatamente. Gabi, para eu falar aqui dessa nossa segunda, da, da entre a nossa segunda pergunta, que nem você falou que você entrou no mundo do jornalismo, é, que você conheceu esse mundo e ficou apaixonado, eu vou te perguntar o seguinte, como que você enxerga o um mercado para jornalistas? E eu vou só fazer eu contextualizar quem está ouvindo, que a gente não é de um grande centro, a gente mora em Maringá, no Paraná, é, e a gente não tem assim, as portas tão abertas, vamos dizer assim, eu estou fazendo as que você não está vendo, mas a gente não tem... É, as portas estão abertas. Eu acho que nem quem está em São Paulo tem tanta porta aberta assim. Mas somente quem está no interior vai se identificar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que está esse mercado, como você enxerga o mercado para o jornalista.
0: É, eu vou começar dizendo que eu não sei até quando o jornalismo vai durar, se ele não for assessoria de imprensa e jornalismo de TV, porque a gente vê que não existe mais jornalismo online, de fake news, enfim. Mas, assim, o mercado... Quando eu entrei, em 2013, eu era apaixonada pela escrita. O diário tava aí bombando. Hoje, o diário, para quem não sabe, o diário era o maior é, jornal daqui de Maringá. É diário. É, enfim, tava bombando e ele faliu. Por outras questões, não só pelo pela falta... Da, da compra do, do jornal diário, mesmo, mais questões financeiras da empresa, mas mesmo assim eu vejo que o jornalismo ele acabou seguindo ou para um patamar mais TV, né? No máximo um pouquinho ali, um pouco mais rádio, ou para um patamar de assessoria de imprensa, que é o que eu sempre amei fazer também na área de jornalismo. É, todas as vezes que eu trabalhei direto com jornalismo foi assessoria de imprensa. Mas a assessoria de imprensa, ou você faz um concurso, passa e tem sua vida garantida, ou você tem que ter uma indicação muito boa para trabalhar com essa assessoria de imprensa. Porque você vai trabalhar com alguém, é sempre alguém direto, é sempre trabalhar empresa, você vai trabalhar com o nome da empresa direto, com os diretores direto, então assim, você tem que ter uma indicação você não consegue, acredito que em várias áreas você não consegue mais trabalhar sem indicação.
1: É, o okay, que é importante, né? É.
0: <risos> Mas assim, é, eu saí realmente, vamos dizer, eu saí entre aspas, saí do jornalismo, saí da, da carreira jornalística, não, não porque, nossa, perdi o amor. Inclusive, esses tempos eu fiz uma, uma entrevista de emprego e ele falou assim, era para inbound marketing, ele falou assim, ah, você já trabalhou na área jornalística, quem me diz que eu não vou perder você para o jornalismo de novo? Eu falei assim, então, eu acho que ninguém vai te dizer, porque por mais que eu ame o jornalismo, por mais que seja a minha profissão, é, pelo, pelo jeito que eu vejo é, como tá as coisas hoje em dia, pelo jeito que eu vejo as carreiras, as portas que estão sempre fechadas, pelo vejo que eu, pela forma que eu vejo é, as oportunidades, eu acho que o marketing digital, a área de marketing em si é o meu lugar, sabe? Eu não sei se eu conseguiria ter tanto, ter tanto espírito, tanta paciência, tanta força de vontade para trabalhar com o jornalismo hoje em dia, porque eu, hoje, inclusive, eu vi um vídeo do William Bonner dando uma respirada funda para explicar o que era terraplanista E assim,
1: você
0: fica, cara... E assim, jornalista tá sendo muito descredibilizado. Muito, muito. A gente era pra levar informação. E se a gente leva informação, critica. Aí, quando você é um jornalista credibilizado, é porque você tá fazendo a. a, a... Ih, esqueci a palavra, menino. E que fala coisa nada a ver. Que fala... Ih, esqueci a palavra. Sensacionalismo. Voltou aqui, ó
1: voltou puxou para você
0: é voltou para você conseguir ser uma pessoa de credibilidade você tem que fazer sensacionalismo você tem que gritar você tem que meter a boca no trombone sabe essas coisas e eu não concordo com isso eu nunca concordei e assim da maioria dos meus colegas de faculdade a gente entrou em 44 pessoas, formaram 16
1: Nossa, <risos> Não quero desanimar diferença.
0: ninguém, mas porque é normal, <risos> é normal mesmo é, Mas assim, da maioria, acho que da minha faculdade, quem trabalha com a área de jornalismo Seja TV, rádio, jornal, seja online ou assessoria Dos 16, acredito que sejam 5, 6 então, assim, eu não consigo. Inclusive, eu não sei se você conhece, o pessoal que eu tá ouvindo conhece o Iberê e a Mari, que são no canal Manual do Mundo. Esses dias eu fui descobrir que os dois são jornalistas. É. E olha com que eles trabalham, sabe? Muita gente tá migrando. A própria Nilce também, do coisa de nerd, ela é jornalista. Ela está trabalhando um pouco com jornalismo na parte de economia, mas ainda assim ela também migrou para um lado, porque, assim, gente. É uma profissão tão bonita, porque você coloca... Você se dá para as pessoas, você não tem férias, você não tem um dia de descanso, você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem. Você tá ali para se doar para alguém. E as pessoas olham para você e falam assim, não vou acreditar em você. E aí vão lá e acreditam numa fake news que vacina não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então, assim, é, um, é vários... Pontos que eu vejo que o mercado de trabalho hoje para o jornalismo é para quem realmente é, tem um, um, um feeling, um amor e uma paciência que, que é para poucos mesmo. Eu, eu desisti, não do jornalismo, mas eu desisti de tentar entender o que está acontecendo hoje em dia, porque voltar a ser jornalista é um pouquinho
1: difícil. É, o, em cima disso que você falou, eu achei interessante você falar do, do, da questão das fake news. Cara, como que tem coisa assim que, tipo, as pessoas com, sei lá, elas viram, meio que viram o um jogo pra elas, pra falar que elas têm razão, tipo, gosta né, que você usou o exemplo da vacina, é, é um negócio meio que surreal, até porque, primeiro, já disse que é, tirar a atenção da, da ciência, né, e depois quando o jornalista traz essa informação, que é apurada, que é... É, tira a prova dos nove que nem a gente fala no, no, no direito popular, e ainda tem gente que diz que jornalista está fazendo isso para proteger, porque ele é de um, de um lado do de do, 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 do um nossa senhora, Mas é sabe qual é o
0: problema, Marcos? Assim, para o pessoal entender, no jornalismo, querendo ou não, o lugar que você estiver, vou dar o um exemplo de TV, que é mais fácil, todo mundo acompanha. Você tem que seguir uma editoria. Sim. Isso é, é normal. Então, por exemplo, se, se a sua TV ela, ela é, ela tem uma pessoa que o foco dela é X, você tem que seguir a editoria X. Se ela é don, a, o dono da TV ou o editor, enfim, você vai seguir. Mas assim, não é por, você não vai ser censurado lá dentro, você só não vai poder é, não, não dizer tudo, mas tipo dizer de uma outra forma. Só que o que a gente vê e o que eu falo que o jornalismo está sendo muito descredibilizado, é, eu posso até dar como exemplo a Globo e, e a, Band, é a, Band, é a Band, se eu não me engano, né, a SBT também, enfim, onde você tem jornalistas que passam fake news em horário nobre, em horário que muita gente assiste. Então, assim, passam fake news porque a editoria deles é X. Hum. É de uma pessoa que que está ao lado de um político que propaga fake news. Então, hum. o não importa. E você, você vê jornalista descredibilizado exatamente por isso. Então, tipo, se um jornalista X fala uma coisa, um jornalista Y fala uma coisa totalmente diferente, você acredita no que você quer. É por isso que as fake news se propagam. Você não está mais acreditando no, no, na verdade. Você acredita no que te faz bem, no que você quer, no que é mais confortável para você, entendeu? é por isso que eu vejo que assim, o jornalismo está sendo pisoteado, é, alvejado por, uma, por um mundo descrente de, de qualquer coisa, por um mundo individualista.
1: Tio Phil, eu acho que você demonstrou claramente a sua opinião para a Ashley e para os namorados dela. É complicado, complicado Nossa,
0: eu, eu fui muito longe
1: eu... Não, não, eu, eu, eu concordo com, Eu concordo bastante com o que você falou Eu concordo que, tipo, essa questão Do, do, do jornalista, tem alguns que passam Fake news, e aí eu, eu até Eu acrescento uma das coisas que você falou Tipo, vou fazer aspas aqui de novo Quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu acrescento na questão Que quando essa pessoa é jornalista Tem esse ponto também, né que é, mais é. Ou menos do, que é mais ou menos no próximo, no próximo tópico que a gente vai entrar aqui, que é justamente com pessoas não sendo jornalistas estando em bancadas. É, eu queria que você tipo, desse a sua visão de por que, que tá tão difícil entrar na TV assim. e eu, Só para contextualizar, eu estudei com bastante jornalistas, conheço você, conheço outras pessoas também, e vejo que eles não conseguem entrar nas TVs... É, por exemplo, nas TVs, nas TVs afiliadas das grandes TVs aqui, no igual em Maringá e Londrina. E eu queria entender por que, que é tão difícil entrar nessas TVs, assim. Por que, que é tão difícil você conseguir uma vaga como repórter, como cinegrafista. E quando você consegue ir nisso, tem que ralar muito. Eu queria entender por que, que é tão difícil entrar na TV, assim.
0: Então, eu nunca tentei, nunca foi uma área que eu gostei muito. Então, eu, eu não posso falar pra você que eu tenho um entendimento 100% nisso, mas vou te falar um pouco do que eu conheço. Eu fiquei uma semana numa mesmo aqui de Maringá, é, eu não vou falar o nome, enfim, fiquei uma semana não trabalhando, tá? Eu fiquei uma na verdade eu trabalhei essa uma semana, mas em nenhum momento eu recebi nada, eles simplesmente falaram assim, vem aqui, faz algumas coisas para você ver como funciona e se você gostar, a gente vê se a gente te contrata. Tipo assim, é, entendo realmente,
1: <risos> entendo assim? realmente,
0: muitos lugares tem tipo estágio não remunerado e tudo mais, mas basicamente eu trabalhei para eles de graça e é isso, entendeu? É, aí no final eu acabei falando, ó, oh, não é pra mim, não gosto de TV, não, não tenho interesse, mas agradeço a oportunidade, mas é, conheço pessoas que trabalharam nessa mesma emissora, emissora e amaram você também conhece, é, amaram, entendeu? Ela amou, tipo, amou a experiência. Então, eu acredito que, assim, eu não sei se é aquela tal da afinidade, do santo bateu, ou de você olhar a cara da pessoa e falar hum, não presta para mim, ou ah, não, essa dá certo para é. mim, entendeu? Não, porque eu vejo que não é qualificação. É igual você falou, é, muita gente que tá na TV hoje, muita gente que tá no jornalismo mesmo, não tem diploma, não é jornalista formado, é comunicador entendeu? É, mesmo que seja comunicólogo comunicação em multimeios você ainda tem entendimento daquilo ali mas tem muita gente que tá na TV, que tá em rádio, que tá em jornal e simplesmente nunca fez jornalismo não entende a ética jornalística e assim, meu, é igual a qualquer profissão. Para você ser aquilo, você precisa, no mínimo, ter feito faculdade daquilo, ou um curso técnico, para você saber a base. É, não é porque o jornalismo você fala, ah, é só ir lá e falar para alguém. Não é isso. Não é. Então, assim, eu acho que hoje o jornalismo é, grandes emissoras como a Globo, eu acho que eles têm um, um, A Globo mesmo, não as filiadas, porque a gente viu ultimamente as filiadas demitindo muita gente boa por questão de grana, mas a própria Globo Rio, eu acredito que eles têm um processo seletivo bem restrito, principalmente por tudo que está acontecendo agora. E pela própria editoria também. É, acredito que, como eu, muita gente não aceite entrar em alguma emissora X pela editoria, pela, pela editoria que ela segue. Então, assim... Essa é a emissora que eu fui, eu nunca aceitaria, se eu gostasse muito de TV, eu nunca aceitaria entrar lá agora, neste momento, pela editoria que ela anda seguindo. Mesmo que seja afiliada e não que seja a emissora, é, não que seja a central. Então, assim, acham que pode ser isso. Acredito, mas.. Não, não vou te dar assim, nossa,
1: Marcos, eu sei de tudo. <risos> a certeza, né? Eu é, é, não vou te
0: contar meu segredo.
1: <risos> é, bem isso aí mesmo. É, eu conheço, acho que uma pessoa, eu conheço duas pessoas trabalhando na TV, em redes emissoras diferentes. As duas, uma, uma adorou e a outra gostou, mas não gostou tanto assim, tipo. Ah, gostou com ressalvas. Vamos deixar assim pra galera entender. Sim. E eu e é uma das coisas que quando eu lembro no começo eu falei que eu queria fazer é, jornalismo lá um tempo atrás, e eu não vou entregar minha idade aqui agora, porque né, por favor. E eu lembro que uma das coisas que me fizeram querer desistir de fazer jornalismo foi justamente isso, porque eu comecei a conhecer as pessoas que estavam lá. E eu não tô falando para você não fazer jornalismo, por favor. A única coisa que eu tô falando Sim. é que me fez, tipo, me deu uma virada, assim, que é justamente essa questão das editorias. A gente viu muita coisa acontecendo. E a TV tem um problema que, é, que são os patrocinadores também que estão por trás. A gente ah, vê é. muita coisa acontecer ali. Eu acho que isso, para mim, não funciona. Quem me conhece sabe que não funciona com o Marcos desse jeito assim. E agora a gente vai falar um pouquinho de marketing. Bora falar um pouquinho de marketing? Opa, é, a Gabi tem um projeto é maravilhoso, que é o Crimes para Dormir. E como, a, como ela mesma falou, ela sempre, sempre quis é, fazer alguma coisa ali que ela gostasse. E eu vou perguntar para a Gabi, como que um projeto pode potencializar a sua carreira de jornalista, você ali atribuída ao marketing, você atribuída à publicidade. Queria que ela falasse qual a experiência que ela tem com esse projeto e que ela pode passar pra gente, Para você que é jornalista que está escutando isso aqui e pra você também que não é, que ele pode abraçar essa causa assim pra gente.
0: Primeiro, eu queria dizer que, gente, é, não desistam do jornalismo, se vocês estão pensando em fazer jornalismo, não desistam de nenhuma faculdade, se é o que vocês acham que é correto. Toda faculdade tem muito problema todo trabalho toda a área tem muito dor de cabeça não você não vai ter o emprego dos sonhos aquela frase de nossa vou fazer o que eu amo para nunca mais precisar trabalhar isso é a frase de coach tá é, total,
1: <risos> não total.
0: existe você vai se estressar você vai sofrer mas voltando, é, vou contar rapidão como surgiu o Crimes, e gente eu não sou criminosa, eu não sou louca <risos>
1: Vamos não deixar sou bem claro aqui, deixar claro
0: tá? pelo nome assim do projeto mas meu TCC, hoje se eu fizesse meu TCC, eu faria sobre marketing digital, mas na época é, eu sempre fui muito apaixonada por investigação criminal, meu pai é policial minha mãe é, cresceu comigo assistindo o CSI é, é, NCIS yes, e essas coisas então, eu sempre gostei muito dessa parte, sempre quis também ter um pezinho na polícia civil, ali, investigação. E aí, no meu TCC, é, eu queria partir um pouquinho sobre o jornalismo investigativo e o jornalismo literário. E Eu percebi que o jornalismo cotidiano, diário mesmo, jornal impresso, tinha um grande problema com a com a contextualização e a junção de, de reportagens num caso grande. E aí, quem quiser pesquisar, eu fiz uma pesquisa sobre o Maníaco da Torre. A história do maníaco foi conhecida no Brasil inteiro, porque foi durou anos, começou em 2007. Tem indícios que ele tenha começado a matar antes, mas começou em 2007 ele foi preso em 2015. É, basicamente, o maníaco é, estuprava e assassinava... É, garotas de programa e abandonava elas nuas embaixo de torres de energia, por isso ele foi conhecido como Maníaco da Torre, e esse apelido, inclusive, foi dado pela nossa mídia, Maringa Mendes, né? apelidado assim, pela mídia, e ele adorou o apelido. Então, assim, é, pelo por meio do Maníaco, eu ia escrever um livro, reportagem, para mostrar que o jornalismo, em casos grandes, igual o Rota 66, do Caco Barcelos, é um livro-reportagem, onde ele relata é, toda a polícia do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu não Faz tempo que eu não, não pego ele, mas eu não leio muito. Mas, assim, ele poderia ter escrito aquilo no jornal durante anos? Poderia. Mas ele preferiu retratar tudo num livro. E a minha ideia mesmo era é, dizer e provar que uma... Uma matéria jornalística desse nível De investigação criminal De meses, porque anos Porque foi que rolou com o Maníaco Precisava de algo a mais Precisava de um livro reportado Mas no decorrer da meu TCC Eu estava falando sobre assassinato Eu estava falando sobre meninas de 15 anos estupra anos Estupradas, mortas Enfim, eu li vários inquéritos E eu acabei desistindo de escrever o livro Porque eu não tinha psicológico suficiente Para continuar E era um conteúdo muito denso mas eu prometi que eu continuaria com um projeto do tipo, pelo menos. E aí, no meio da pandemia, é, sem fazer nada, a pandemia acho que trouxe para todo mundo muitos projetos maravilhosos. <risos> e no meio da pandemia, cheguei no meu noivo e falei eu quero fazer um Instagram de crimes, é, contando crimes, só que no meu formato, no formato jornalístico. Eu quero fazer é, algo que eu me sinta confortável para falar, e que eu quero fazer casos brasileiros só. Assim, se você procurar no YouTube, tem várias pessoas que falam sobre isso. Eu tenho o Freak TV, que é um canal maravilhoso. Tem a Jaqueline, a Jaqueline Moreira, eu acho. Tem muita gente legal que fala sobre. Mas eles contam as histórias. E eu queria contar numa narrativa jornalística. E aí, um amigo meu chegou e falou assim, por que você não entrevista pessoas que falam sobre isso? Ou que viveram esse, o assunto, que viveram o crime? Aí eu falei, ó... Oh, Jornalismo aí, entendeu? Entrevista E aí foi isso não, Nem todos os casos eu consigo entrevista Porque, querendo ou não É uma coisa muito dolorida Já consegui entrevista com a mãe De um menininho de três anos assassinado é, Foi o Ivi Zota, Lá de São Paulo, a mãe e o pai Então assim, essa entrevista eu chorei pra caramba é, Mas assim é, 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 Misturando nisso o marketing eu trabalho com marketing, eu amo marketing, mas eu sempre senti muita vontade de colocar o meu amor pela investigação criminal, pelo jornalismo investigativo e voltar um pouquinho. Eu antes fazia o Crimes é, todo, toda semana, era bem tenso porque eu faço tudo, eu pesquiso três a quatro horas de pesquisa, eu faço roteiro, duas, três horas de roteiro, eu gravo, daí quem me ajuda a gravar é meu novo, noivo e eu edito. Duas, três horas de edição E querendo ou não, é um tranco muito grande Porque não é só a pesquisa Não é só a gravação também É o psicológico envolvido é, Então assim, é bem bem complicado E isso só no vídeo dos casos Sem contar o vídeo, as pautas que eu faço Com as entrevistas, enfim
1: você E entra aí na história, eu vi
0: você Oi? Entra
1: na, você entra na história e Exatamente, Não é fácil
0: vida, né? Porque você fala de criança Enfim Crianças são as casas que mais mexe E, assim, acabei que dando uma diminuída na minha quantidade de conteúdos, um, pelo psicológico, mas dois, pelo meu trabalho. Eu não estava dando conta, eu não estava dando conta de trabalhar e fazer o crime sempre. Então, assim, tanto que eu tô um mês sem postar, porque eu não consigo ter tempo. É, minha vida também está tomando outros rumos agora nesse ano. É pessoal, o Marco sabe mais que pessoal. E, e, assim, eu precisava de um tempo um pouquinho para mim. E aí eu falei, não, vamos dar uma acalmada. E assim, na minha cabeça, gente, cabeça de jornalista e marqueteira, é assim, eu não posso parar de postar. Se eu postar, meu Instagram vai cair. Se eu postar, meu Se eu não postar, meu engajamento vai cair. Como que eu não vou parar de postar? As pessoas não vão me ver. O Instagram não vai levar meu conteúdo mais para as pessoas. E eu não queria parar de postar. Eu não queria parar de fazer conteúdo. Eu não queria parar de fazer nada. E aí a minha psicóloga falou assim, você precisa dar uma diminuída pela sua saúde...
1: Chegou aí, a conversar eu com a psicóloga? Cheguei a conversar com
0: a ela, psicóloga. Ela
1: te deu esse feedback assim, viu? É ela muito falou, profundo. ó... É, sério? Mim,
0: não por ser muito profundo, mas tipo diminui, não tem problema você diminuir. Não tem perigo, as pessoas não vão deixar de gostar do seu conteúdo por você diminuir. É, entendo a questão de, de marketing, de alcance, de visualização tudo mais, engajamento, mas as pessoas, se você faz um conteúdo bom e você faz, ela me segue, ela gosta dos meus conteúdos. Uhum. Inclusive, a minha psicóloga é, uma das, é a psicóloga responsável por todas as análises psicológicas que eu faço no Primes, então assim... Mas ela pediu, dá uma diminuída, mas coloca isso na sua cabeça. Demorou uns dois meses para eu colocar isso na minha cabeça e falar assim: engajamento? Ok, alcance? Ok. Se as pessoas gostam do meu conteúdo, elas vão ficar lá, entendeu? E quando eu postar, talvez não chegue para todo mundo, mas vai chegar para alguém. É, então, assim, minha vida é muito envolvida no trabalho de marketing. E na parte do jornalismo também. É, eu nem sei se eu fugi da pergunta, mas eu acho que eu fugi, viu, Marcos?
1: Não, <risos> não, não, fugiu, também... não, não, não fugiu Não, não fugiu. não. Até legal estar a questão da, da, da sua psicóloga. Porque praticamente você falou como que você estruturou o seu projeto, né? Que você uhum. né, fez. Apesar de você fazer tudo sozinho, você ainda tem uma profissional acompanhando o que você faz, que é muito importante. De uma
0: certa forma, sim, sim, com certeza. Porque por mais que. Eu sempre falo com ela sobre tudo. Então ela sabe o que acontece na minha vida com crimes, com o um projeto. E ela também
1: é minha entrevista.
0: E com as entrevistas. Porque assim, pra mim. É, eu, sem, eu convidei ela e ela topou na hora, então todas as entrevistas de análise, análise psicológica inclusive do Maníaco da Torre, que é o primeiro caso ela que fez e ela, assim, ela faz muito bem, ela estuda o caso também, então é o tempo dela também eu não ganho nada para fazer isso eu faço por amor, eu faço porque eu gosto eu faço por hobby e ela se disponibilizou então assim é, é, é uma coisa muito além, porque eu tô fazendo um, um projeto que eu amo que é voltada para o jornalismo, com um pouquinho uma pitadinha ali de marketing, porque eu também preciso fazer a minha divulgação e tudo mais, mas ao mesmo tempo é, eu estou pedindo o tempo de outras pessoas também, não estou ganhando nada em troca, eu não ganho nada, o seguidor não vai me dar dinheiro, eu tipo, não estou reclamando de seguidor, mas você entende, entendeu? As pessoas vão passando uma para outra, mas. Se você, como as pessoas que vivem de Instagram, vivem de redes sociais, influencer, enfim, conteúdistas, elas ganham coisa em troca, elas ganham dinheiro e eu não, eu não consigo. Então, assim, eu não me dediquei, eu não estou me dedicando ao crime 100% como antes por causa disso, porque eu não tenho condições, eu não tenho condições psicológicas, financeiras, de tempo, enfim. E nem as pessoas que me ajudam, porque muita gente me ajuda. Eu tenho um amigo que faz direito na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e ele me ajuda pesquisando as pessoas, ele me ajuda pesquisando advogados, delegados, pais, mães, parentes, enfim. E assim, ele também ajuda porque ele gosta, porque ele não ganha nada em troca. É, e acaba misturando um pouquinho do meu amor pelo jornalismo para fazer um projeto desse, que não só um projeto um pouquinho grande, porque eu não sou focada no YouTube, diferente de outros, é, outros conteúdistas Eu posto meus conteúdos lá, mas o meu foco é totalmente Instagram Então assim, é, eu além disso tudo, tem a parte psicológica também A parte marketeira, que eu não quero parar é, Quando você trabalha com redes sociais, você melhor que ninguém pode confirmar isso Você sabe que se você parar de postar, que se você parar de fazer as coisas, tchau o Instagram vai ferrar seu conteúdo. Então, assim, e hoje mais ainda, com os algoritmos das redes sociais, entendeu? Então, assim, a gente entra. Eu entro no mundo do jornalismo, que eu queria fazer ali um hobby só para me sentir um pouquinho mais jornalista, para não me sentir que eu abandonei a profissão que eu mais amo no mundo. Mas também eu tenho um pouquinho de pezinho no marketing no meu, no meu hobby, e aí acaba conflitando.
1: <risos> é, e aí fica. Mas é difícil mesmo, porque. Monetizar um projeto hoje na internet, muita gente, apesar, eu, eu sempre faço uma comparação assim, apesar de antigamente os primeiros youtubers vão pegar os primeiros youtubers fica mais fácil apesar deles não terem tantas é, é é, inspiração assim para fazer apesar deles de não ter essa visibilidade querendo ou não eles e eu não tô falando que foi fácil tá mas aqui eu quero dizer que querendo ou não eles foram os primeiros então tipo tudo que você toda vez que você fala a palavra YouTube aqueles caras que começaram aquelas meninas que começaram lá sempre vão ser o, aqueles que vão ser lembrados hoje a galera vai ser mais aquele pessoal tipo ah sim eu conheço o canal dele mas já não vai ser a mesma coisa e que nem você falou, essa questão de algoritmo eu acho que ainda do YouTube é pior mas o Instagram também, ele tá, tá complicando algumas coisas é, algumas pessoas que têm bom conteúdo, pessoas que têm um bom até engajamento e muito disso eu vejo muita gente desistir ou diminuir a frequência, que nem você falou muito por causa disso, porque o seu psicológico começa a explodir, o seu psicológico começa a, 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 a sair fora da casinha ali quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena e Sim. agora que você praticamente mostrou contou pra gente como é que você estruturou todo o seu trabalho você se praticamente quem te ajuda você sempre vai atrás de um profissional para saber como é que tá as coisas estão sendo feitas se tá certo se tá errado o que você Sim, pode você. colocar
0: o Pedro, que é quem me ajuda e faz direito Eu vi ele falando assim, Pedro, pelo amor de Deus Olha meu roteiro, veja se eu não tô falando nenhuma palavra errada Porque várias vezes Ele falou que a pista aqui tá errado Porque assim, eu não sou da área Então eu não posso falar, ah, igual Quem não é jornalista, sim, sim. entendeu? Igual quem não faz marketing Quem não faz publicidade, falar Hum, sua arte não tá bonita é. ah, e coloca um verde, um roxo Um cinza, um amarelo. Não é assim, entendeu? Então assim, eu não entendo, eu vou perguntar pra quem tem
1: é, tem, tem isso aí também. É isso aí também. Você falou essa questão do, do, das cores aí, já me veio tudo isso Poxa, com uma logo, alugo uma gigante. Assim, uma alma, é. Com monte tô... de clientes da cabeça. <risos> com a logo gigante assim na tela. Mas o que eu ia pedir para você falar agora pra galera é qual é o maior dia que você poderia passar para quem tá começando, pra quem tá querendo é, criar o seu projeto. Para o jornalista que está querendo criar o seu projeto, justamente por essa dificuldade que a gente falou dele entrar na TV, qual o que você daria para ele? Porque a Gabi participa de 67 projetos também, gente. Eu esqueci de falar isso lá no começo. A Gabi participa um de um outro... Acho
0: de que bonito. talvez, por isso que eu não estou
1: dando conta. De alguns projetos, então, essa bagagem, essa experiência, eu queria que você desse uma dica para o pessoal ali que está querendo começar, para o jornalista que está querendo começar. É.
0: Coca funcione para mim, não. Mas não desista, é a coisa que eu mais falo. Inclusive, falei para minha cunhada isso hoje: não desista, nunca. Se você quer fazer alguma coisa, não desista. O meu projeto de TCC é um livro. Eu comecei a escrever esse livro já, no meu primeiro capítulo, entendeu? Assim, foi capítulo, mas eu comecei, e nem que eu termine esse livro com 80 anos, eu vou terminar. É, não desista, a gente acredita, a gente tem um problema muito grande em não acreditar na gente. É, eu acho que, é, vou dar um exemplo do BBB, que o Gil, o Gilberto, um dos participantes, ele é doutor, é, não lembro, acho que ele é doutor em administração, não me recordo, economia, tem alguma a ver com essa área. E ele falou, ele falou assim, as pessoas que é, conviviam comigo falavam, você não vai conseguir passar na faculdade, você não vai. Quando ele foi fazer o vestibular, ele, esqueci, ele ia esquecer a carteira, o RG de propósito, a mãe dele chegou, falou, filho, você esqueceu, leve ele começou a chorar, porque ele sabia que ele não ia passar, ele sabia que ele não ia conseguir, tô fazendo aspas aqui, sabia. E assim, hoje ele é doutor, hoje é um cara... Fudido, entendeu? Eu vou falar palavrão porque é um cara fudido. <risos> é. é, então, assim, não desista. Por mais que você ache que é difícil, eu e o meu noivo, a gente quer perder, quer criar uma empresa de, de vídeo. A gente tem um sonho muito grande. Inclusive, o Marcos é nosso parceiro na parte de social media da empresa. A gente quer criar uma empresa de... A gente está tentando né, criar uma empresa de vídeo nesse momento, mas frente criar uma agência de, de branding e marketing digital. Então, assim, tá difícil pra gente? Tá difícil? A gente consegue postar e divulgar nosso trabalho? Não. Porque a gente não tem tempo. Mas a gente vai desistir? Não. É, eu acho que todo mundo tem um sonho na vida. Por mais que seu sonho seja pequenininho, você tem um sonho e você consegue alcançar. Se você quer ir lá pra Tailândia, você vai pra Tailândia, coloca isso na tua cabeça, não é palavra de coach não, porque eu odeio coach, desculpa os coaches <risos> que estão tá ouvindo, eu
1: acho que isso
0: não tem nada a ver, mas a palavra é de acreditar em você, tipo assim, acreditar na pessoa que você é, entendeu? Eu não acredito em mim, às vezes eu não acredito, às vezes eu falo assim, Puts, eu sou uma profissional de bosta, né? porque eu não consigo fazer alguma coisa, mas às vezes eu falo, nossa cara, eu mudei bem pro caralho, né? eu sou muito foda, o Jean, a noiva, ele veio falando, falando, não, você é muito bom no que você faz, você precisa acreditar mais em você. É aquele papo de você, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. <risos> mas é bem isso, tem dias que a gente, tipo, acredita muito na gente, mas tem dias que não. Mas tentem acreditar 1% todo dia, que você vai conseguir, que você vai é, conseguir bater sua meta, bater seu sonho. E sempre de pouquinho em pouquinho. Eu não consigo mais fazer o crime toda semana, que era uma coisa que eu amava. Tudo bem, eu vou voltar a conseguir uma hora. Estou organizando um estúdio em casa com o meu nome, A gente está fazendo estúdio de gravação. Pô, isso vai ficar bem melhor. A gente comprou um microfone para fazer nossos podcasts. A gente comprou um teleprompter para gravar nossos vídeos. A gente comprou um ring light. É pequeno para fazer vídeo? É pequeno, mas a gente a está gente começando. A gente vai investir, a gente está investindo em coisa, a gente vai investir no computador melhor. É, é, e tudo tem é investimento. Por mais que as coisas pareçam, caras, se é o que você quer, é investimento. Agora eu estou com um projeto de querer porque... Que eu quero, eu bati o pé que eu quero aprender a fazer biscoito para poder fazer Funko Pop personalizado.
1: Maravilhoso. Eu vou
0: aprender a fazer biscoito para fazer Funko Pop personalizado. Se vai dar certo, não sei. Se vai sair um Demogorgon, não sei. Mas eu vou tentar, entendeu?
1: Então
0: assim, é, eu acho que a gente tem que tentar de tudo nessa vida, cara. Principalmente, Marco, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, porque assim a gente teve que, muita gente teve que se revirar. Muita gente. É, muita gente. Eu não perdi meu emprego, eu consegui trabalhar em Roma, então eu sou privilegiada. O Jean, ele é professor municipal, então ele também conseguiu se organizar porque está sendo online, apesar que o trabalho dele dobrou, tipo, dobrou absurdamente, ele estava exausto. Mas muita gente não conseguiu, eu tive uma amiga que foi demitida. É, e ela não era de Maringá, ela é do Pará, e ela foi demitida, ela mora sozinha no, aqui em Maringá. Então, assim, tá longe da família. Mas graças a Deus, com uma força tarefa, a gente conseguiu um emprego pra ela, entendeu? Então, assim, tem uma conhecida também que tá dias, meses procurando emprego, ela não consegue. E ela postou no Instagram, ela disse, gente... Eu tenho amigos que não estão nem aí, que não estão fazendo nada Eu não sou tão próxima dela Mas tudo que eu tô vendo, que eu sei que encaixa ela, eu tô mandando pra ela Porque qualquer coisa que aparecer pra ela vai ser válido Então assim, tem gente que se desdobrou a fazer biscuit Tem gente que tá fazendo... Minha sogra Minha sogra também não tem, teve nenhum problema com emprego Ela é dona de uma empresa e tal Mas ela começou a fazer vela Porque um, é uma coisa que ela ama fazer E dois vai dar um pouquinho mais de dinheiro, entendeu? E assim, a gente super incentivou, faz. Se é uma coisa que você gosta, faz. E ela tá igual eu, não tá todo dia fazendo tudo, assim. Às vezes ela faz, às vezes não, tudo. <risos> <risos> Mas ela tá fazendo, ela não desistiu. Então, por mais que pareça difícil, nada é impossível, cara. A gente só não dá jeito pra morte, bem fácil de vó. Só não dá jeito pra morte. Ai, é, é. Mas a gente consegue fazer as coisas que a gente quer. É só não desistir. Pode ter uma hora que você fala, não quero, não vou. Mas vai ter uma hora que você fala, não, cara, eu tenho capacidade, eu consigo. Então, é isso. Bem fácil de coach
1: mesmo. <risos> não, acho bastante. que eu vou virar coach. <risos> não, mas isso me ajuda bastante, porque você falou processos, né? Tipo, investimento é um processo, projeto nenhum, sem investimento. E uma coisa que eu já falei, acho que eu falei... No, no não meu... é
0: uma coisa que eu aprendi em marketing, desculpa te cortar. Pode as falar. coisas não são gastos. Se é uma coisa que você vai usar para o seu trabalho, não são gastos, são investimentos. E é isso que você tem que entender. A gente pagou um valor X no ring light, pô, caro, ferrou a gente, mas é um investimento. A gente Sim. vai ter aquilo se a gente cuidar. É, a gente foi lá e, meu, um cliente meu indicou esse microfone aqui. Um microfone lindo, com protetor, com tripé, com braço. Com, a, com o braço articulado, maravilhoso. Ele me indicou um cliente, ele falou assim, eu comprei para mim, 250, eu acho. Falei: Eu cheguei no Jean e falei, amor, a gente precisa comprar para gente. A gente dividiu, organizou as contas, é um investimento. O Jean ele tem o um podcast dele, ele usa todo dia para gravar, entendeu? Então, assim, é, e a gente começa a investir e a levar para o cliente produto de qualidade para fazer o trabalho que ele quer. E aí ele fala, não... Tá, tá, tá conseguindo, Tô, vi os caras ali só com uma câmerazinha agora eles têm o pé, tem o tem um monte de coisa, então é assim que você vai, as coisas que você quer fazer, que você quer consultar é investimento, não é gasto.
1: Exatamente, exatamente. É, acho que o que eu tenho que acrescentar que você falou, que eu achei interessante, foi a que nem eu tava falando a parte do, de você separar o que você vai investir, porque como a gente já falou, os algoritmos hoje das redes sociais não estão entregando para ninguém, principalmente agora depois da pandemia, que aumentou o número de pessoas, por exemplo, no Instagram. então os algoritmos Não só aumentou
0: tá... o número de pessoas, como diminuiu, é, como aumentou também o valor do, uma, da, do mínimo de patrocinado. Então Sim. assim, se você quer patrocinar o mínimo, se eu não me engano, a última vez que eu tentei patrocinar o mínimo era 41 reais.
1: Então se você não tem o mínimo pra patrocinar, você também não consegue. Tá morto, você tá morto, entendeu? é. É dinheiro! E, é dinheiro, sim. E tipo, a questão de não desistir, eu acho que é a primeira coisa, né? Todo mundo acha. que primeiro, eu acho que todo mundo que começa já desistiu. Somente quem é, já é mais velho, assim, já desistiu de alguma coisa e aprende isso na, depois de um tempo. Quando você desiste, você simplesmente coloca tudo aquilo que você estudou coloca tudo aquilo que você já trabalhou você coloca debaixo do colchão e que nem dinheiro de alguns você deputados... abre mão de
0: você você abre mão de você você abre mão de você
1: e a única quantas, coisa que...
0: quantas reportagens você vê de idosos com 70 80 anos terminando faculdade sim,
1: sim. desistiu
0: por um tempinho mas não abriu mão do sonho continuou e é a mesma coisa Sim. É a mesma coisa que o meu livro, vai demorar? Talvez, mas assim, não mas, vou mas... desistir, entendeu? <risos> Quem vai publicar talvez sejam meus
1: filhos, ok, mas, mas vai publicar. Isso. Exatamente, porque acho que a única coisa que não volta é, é o tempo, né? O dinheiro você consegue trabalhar e recuperar Exatamente. ele, mas o tempo não volta. Então, tipo, esse tempo que você acha que você tá perdendo, você não tá perdendo, você tá construindo alguma coisa.
0: É aquela frase também, é, se arrependa
1: do que você fez, não do que você é,
0: não que, fez. Exatamente. Então, se fez, se não deu bom, putz, pelo menos eu fiz, eu tentei, entendeu?
1: Exatamente. Gabi, pra gente encerrar então, falar todos os projetos que você participa, é, todos que os arrobos possíveis, tudo é. Eu sei que eu te, te dei uma missão complicada agora. Mas, mas todo, ah. tudo que você quer, se tiver algum jabão para fazer, faça agora. Esse é o seu momento, brilhe.
0: No Instagram, arroba gcadamuro, eu não vou soletrar, boa sorte para vocês procurarem, eu sigo o Instagram do, do social media Marcos, então podem procurar lá que vocês vão achar. É, então, falar um pouquinho sobre os meus projetos para daí fazer o jabazinho. O Crimes, né, o Crimes para dormir é um projeto, é o amor da minha vida. É, acho que eu vou estar velhinha com as minhas tatuagens no braço Gravando <risos> para o Crimes para Dormir Falando de gente que está sendo assassinada por aí E ficando puta da vida também com gente que não foi presa até hoje É arroba é Crimes para dormir Não é para, é para Não tinha esse arroba quando eu fui fazer, infelizmente é, Também eu participo do canal Nojo Para quem gosta de atlética, de mundo de atlética e tudo mais é, o canal Nojo é o canal de notícias do Joia, que agora virou notícias dos jogos. O Nojo é uma parceria entre vários amigos que eram do mundo de atlética, vários jurássicos, vários dinossauros aí, que se juntaram para fazer um canal voltado a, ao esporte atleticano, às atléticas. A gente, por enquanto, a gente está só em Maringá, a gente só faz o Joia. Mas a gente já, já foi cotado para cobrir outros jogos, daí veio a pandemia e não rolou. Mas a gente faz cobertura no Instagram, é uma cobertura totalmente diferente de uma cobertura jornalística. Eu não apareço muito, eu faço mais a parte de produção, mas apareço às vezes, assim. Mas é uma cobertura jornalística descontraída, legal, com zoeira, coisa que o universitário gosta. A gente, é... enfim, a gente... A gente tenta fazer algumas coisas também, mas também por causa da pandemia, a gente não consegue se reunir, então algumas coisas que a gente faz é online, nem é sempre. É, eu, tenho o meu, meu, uma, eu tenho a minha empresa, que é a Creative Fox Comunicação, quem quiser me contratar, estamos aí para fazer vídeo, tá? <risos> tá meninas, porque a gente tá precisando de dinheiro para pagar as
1: contas da casa o a gente é vira tá é, adulto começa
0: a pagar condomínio de apartamento, começa a casar eu não indico essas coisas não mas a criativa é, é uma das empresas também que eu criei com o Jean, a gente pensou muito, matutou muito e criamos, tá andando tá dando passo de tartaruga, mas saindo e isso é importante pra gente e logo, logo, logo Vai sair um projeto novo com a minha cunhada Sobre mulheres empreendedoras e mulheres que tiveram impactos muito grandes na vida delas Não mulheres famosas, a gente quer falar de mulheres reais mesmo Que, que começaram lá de baixo e hoje são foda pra caralho, uma mulher incrível, enfim a gente está estruturando o projeto, aí quando ficar pronto... Se vocês me seguirem no, no Instagram, no meu Instagram pessoal, vocês vão lá que a gente vai divulgar, vocês vão ver que a gente vai divulgar. É um projeto só de podcast. A gente quer fazer só de podcast por ser mais tranquilo também, porque eu tenho alguns projetos por aí, né? Que eu não nem dando conta de, desses projetos. Então, o podcast é. é um pouquinho mais tranquilo, que a gente não precisa editar tanto o vídeo, que é um trampinho também. É, o áudio, você consegue editar de uma forma mais rápida do que vídeo. É, não desmerecendo, tá? Muito pelo contrário. Porque eu também faço podcast pro Crimes. O Crimes é também podcast. É. Então, assim, acho que é isso, tá? Eu não tenho tanto projeto é. assim. Entendi,
1: entendi. O, a galera que está ouvindo tá falando até ah, tá entendemos, entendemos bem, bem.
0: Mas é isso, gente. Eu, é que, assim, eu falo, eu gosto de participar das coisas porque eu não gosto de ficar parada. Eu me sinto uma pessoa... Inútil para, sabe? Eu não, não consigo. Eu tenho um, um negocinho aqui no corpo que não dá. E ela é quieteira, eu acho. A gente, a gente que faz comunicação, sabe? É. No geral, que não sabe calar a boca, Sim. não sabe ficar quieto, entendeu? Com a bundinha <risos> sentada no sofá, não dá. Tem que fazer tudo. Ai, mas é isso Marcos
1: é isso? não lembrou de de nenhum? vou fazer essa piada de novo acho, de que um. não, acho que não, acho que não. <risos> Gabi, eu queria te agrade...
0: depois fala
1: <risos> beleza então Gabi queria te agradecer por você ter aceito o convite de vir trocar esse deck comigo e com quem tá ouvindo acho que que nem eu falei pra Samara, que nem eu falei pra Nath é uma honra ter pessoas aqui que eu gosto, pessoas que eu convivo no meu dia a dia Pessoas que eu sempre quis tra trazer esse conhecimento delas para aqui para todo mundo é, saber, entender certinho como que funciona o backstage de cada coisa. Então eu agradeço muito a Eu que por agradeço. Participar.
0: Eu que sou honrada de verdade. É, você já participou do Crimes, falando sobre Sim. o Vidas Negras importam. E Sim. foi um vídeo maravilhoso. Aprendi muito, muito, e aprendo muito também com você todo dia. E eu que agradeço demais por confiar no meu trabalho, por querer que eu venha aqui do teu trabalho, falar um pouquinho sobre é muito importante cada mínimo passo que a gente dá na nossa carreira sabe para quem tem esse mínimo orgulho do trabalho, cada coisinha mínima que a gente faz na nossa carreira meu é um, é um negócio assim muito gostoso
1: é um é... aprendizado
0: é, um, é uma coisa que você levar para a vida inteira.
1: É verdade, você aprende, você aprende, você estuda fazendo também, é o jeito que você estuda uhum. fazendo também. Sim. Então, Gabi, eu agradeço muito, eu vou te liberar agora e eu espero que o seu biscuit fique pronto porque eu quero ver a Eleven pegando esse demogorgon você biscuit, tá bom? Maravilhoso,
0: já vou, já vou aqui personalizado para você.
1: Beleza. Ei, muito obrigado, obrigada, Gabi.
0: Marcos. Beijo. Tchau,
1: tchau. Bitch. Tchau, tchau.